0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Otro episodio del podcast En los zapatos del evangelista. Este que le habla es el pastor Michael Santiago. Eh, le doy las gracias a todos los que han sido fieles oyentes y seguidores del podcast. Sé que no hemos subido eh, con consistencia en estos pasados meses, ya que los que estuvieron escuchando el episodio anterior saben que entramos al pastorado. Llevamos ya dos meses por gracia del Señor pastoreando la iglesia Casa de Dios en Adel, Georgia, la iglesia de Dios Pentecostal M Casa de Dios. Y han sido unos dos meses eh, de completa bendición, eh, de mucha aventura, de mucho aprendizaje y de mucho desarrollo ministerial. Eh, como hablaba en el episodio anterior, eh, por 14 años, por gracia del Señor, eh, fungí como ministro itinerante en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Por 14 años eh, fui evangelista, viajé a diferentes partes, eh, prediqué en, qué sé yo, cantidades de, de diferentes eventos y fue una etapa bien extraordinaria. Eh, cuando pienso en los años del evangelismo, eh, los recuerdos que tengo son unos recuerdos, eh, unos recuerdos muy bonitos. Eh, conocí muchísima gente buena, mucha gente extraordinaria, eh, muchos pastores que me, me amaron y que aún al día de hoy me siguen amando eh, porque el hecho de que entrara al ministerio pastoral no significa que eh, se corten relaciones que se crearon. Al contrario, entiendo que se fortalecen ahora un poco más, ya que eh, han sido, eh, o sea, literalmente entro en una etapa en la que puedo posiblemente comprenderles a ellos un poco más y ellos a mí me pueden aconsejar para posiblemente no cometer errores que quizás ellos en algún momento de su vida o de su ministerio eh, pudieron cometer. Pero bien contento, bien contento estos dos meses eh, en los cuales hemos estado trabajando con la congregación y con la iglesia. Ha sido un tiempo bien extraordinario. Eh, les cuento que el primer mes, el primer mes eh, fue un mes poquitito más de ajuste, ajuste en cuanto a acostumbrarme a que me llamen de cierta forma, que me traten de cierta forma, eh, porque fue literalmente un cambio de ser miembro de una congregación a convertirme en ser pastor de una congregación entonces el cambio de mentalidad o la forma en la que las personas se acercaban a mí eh, cambió drásticamente y o sea no ha cambiado para mal al contrario ha cambiado para bien por a causa de la posición verdad el respeto que posiblemente la posición merece eh, pero también ha sido uno en el que pues eh, me ha desafiado me ha desafiado a relacionarme más con las personas, a estar mucho más atento de las personas, eh, porque a lo largo de estos dos meses eh, me sentaba a pensar en los pastores que he tenido eh, en los años que llevo sirviéndole al Señor. Eh, yo viví algunos años en Puerto Rico, algunos años fuera de Puerto Rico. Entonces el constante mover eh, de pueblos o sea la mudanza de pueblo o de estado, eh, pues me llevó a tener que eh, literalmente cambiarme de congregación. Eh, pero los pastores que sí logré tener en estos eh, 15 años que llevo sirviéndole al Señor, 15, ya de hecho 16 años sirviéndole al Señor, han sido, eh, he tenido pastores que me han bendecido de manera bien extraordinaria, me han bendecido y me han ayudado a crecer, me han ayudado a formarme, como ministro, como líder, como hombre de Dios, me desafían a que yo pueda ser de la misma forma eh, en que otros fueron de bendición para mi vida, yo pueda ser de bendición a la vida de otros que caminan conmigo en esta etapa nueva. Eh, tuve un pastor en Puerto Rico eh, que fue mi pastor por cerca de ocho años eh, y fue uno de los mayores propulsores de mi ministerio un hombre muy humilde, un hombre muy sencillo, el pastor Justo Padua, eh, un hombre de Dios, pero de la gente que cuando tú conoces y tú hablas acerca de gente que, que te habla de, 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 de entrar a la oración, de intimar, de buscar la presencia del Señor, este era uno de esos hombres y es uno de esos hombres todavía al día de hoy, eh, ya que las veces que viajo a Puerto Rico eh, a predicar o a visitar la familia, eh, me encuentro con la experiencia de que se encuentra literalmente, se encuentra literalmente eh, en, esa, en esa misma mentalidad de acercar a la gente, a buscar a Dios, de acercar a la gente, a la presencia del Señor, y no solo de palabras, sino que también lo muestra con su ejemplo. Literal, literalmente él modela. Modela lo que es una búsqueda del rostro del Señor, no es del que te dice que subas al monte a buscar leña de manera no solamente figurativa, sino también literal, una forma literal, o sea, literalmente él suba al monte cada cierto tiempo a orar, a buscar el rostro del Señor y no te estoy diciendo que deje tu casa para meterte a un monte orar pero si tienes la facilidad y tienes el deseo y el llamado de Dios de entrar a un monte orar pues mira, gloria a Dios por eso, hazlo también. Mm. Pero literalmente era un hombre que, y es un hombre que literalmente enseña a la iglesia lo que es la importancia de buscar el rostro del Señor. Esa es la, la necesidad que verdaderamente hay en nosotros de buscar el rostro del Señor. Y no solo te lo dice con palabras, en un mensaje o en una enseñanza, sino que literalmente también te lo muestra y te lo enseña a través de su ejemplo, y es algo bien extraordinario, entonces los años que estuve eh, en el ministerio con él, eh, fungí un tiempo como copastor de la iglesia, que me llevó también a aprender muchísimas cosas, me llevó literalmente a, a tratarme con más personas, a, a literalmente relacionarme con la gente, a conocer más eh, cómo se trabajan ciertas situaciones en la congregación, que entiendo yo que literalmente me estaba preparando para esta etapa actual, me estaba preparando para este momento en el que me encuentro hoy. Tuve pastores que también fueron de mucha inspiración en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Fueron personas que, eh, tuve pastor que literalmente era un hombre con un doctorado en teología, eh, pero era un hombre que muy sencillo también en su forma de hablar y de enseñar, pero que también animaban al estudio y a la preparación, a la capacitación personal, sea que pudieras entrar a un instituto bíblico o que fueses autodidacta y estudiaras e investigaras por ti mismo, te motivaba a eso mismo ese hombre. O sea, este pastor motivaba a la búsqueda a la búsqueda de, de, del estudio bíblico, aprender a la capacitación, porque siempre enseñaba a la congregación y decía que ya no enseñábamos analfabetas. Él enseñaba de que tenemos personas en nuestras congregaciones que son personas que se preparan, literalmente se preparan, estudian, tienen conocimientos, capacitaciones, y cuando te diriges a ellos, debes dirigirte con la misma altura que ellos esperan. Entonces, tuve muchísimas personas a lo largo de estos años que fueron de mucha inspiración y motivación al ministerio. Y la última pastora que tuve antes de entrar ahora al pastorado fue precisamente eh, quien es también actualmente mi presbístero, la pastora Dalila Ramos. La pastora Dalila Ramos fue mi pastora cerca de dos años el tiempo en el que Génesis y yo literalmente llevamos viviendo acá en el estado de Georgia eh, y fue quien identificó, eh, por decir, en este último tiempo ese llamado de Dios en mi vida. Entendía de que había algo de Dios para más, algo para lo próximo eh, y fue entonces ese puente para transicionar del evangelismo al pastorado y hoy Estamos acá por gracia del Señor. Eh, por gracia del Señor hemos tenido un tiempo, eh, un tiempo bien extraordinario con la congregación. Antes de entrar a la pastoral, eh, ya entendiendo que iba a entrar, habiendo ya entregado una solicitud, haber sido ya entrevistado, saber de que tenía fecha de instalación. Recuerdo que entré, entré, un tiempo, entré en un tiempo de oración. Y cuando me encontraba en este tiempo de oración, recuerdo que comencé a, a preguntarle al Señor eh, cómo debía manejarme eh, y cómo debía entrar a trabajar con una congregación, porque ya pasaba de ser un miembro o un, una oveja o un hijo de una congregación a convertirme ahora en, en pastor de la congregación, entendiendo la responsabilidad que conlleva un ministerio como este, eh, entendía y aún entiendo al día de hoy de que la oración es demasiada fundamental y necesaria eh, para poder ser exitosos o efectivos en cualquier asignación que tengamos de parte del Señor. O sea, que seas pastor, evangelista, maestro o whatever, la oración es demasiada esencial. Conocí muchas personas eh, en mis años sirviéndole al Señor que hablaban de que ya la oración no era necesaria, no había que pasar tiempo de intimidad, no había que relacionarse con Dios en la oración porque ya Jesús había orado en el monte y ya nosotros teníamos acceso directo al Padre, por lo que orar no era necesario, ya no hay que pasar tiempo de oración eh, y es un pensamiento que entiendo que ha lacerado Demasiado a la iglesia del día de hoy porque les ha desenfocado de lo que han sido esas herramientas efectivas de conexión con el Señor. Pensaba en estos días acerca de los avivamientos del ayer y hablaba a la congregación y les decía que todo movimiento de avivamiento comenzó con la oración como movimiento. Todo movimiento de avivamiento comenzó con oración. Y cuando comienzo a preguntarle a Dios cómo trabajar y cómo entrar eh, a liderar una congregación, las primeras palabras que eh, el Señor me habló fueron precisamente llévalos al altar, llévalos a la oración. Y hemos comenzado una dinámica de oración bien extraordinaria. Hemos tenido eh, y estamos todavía trabajando con un tiempo de oración en el que se está aclamando fuertemente, estamos librando unas batallas, eh, unas batallas bastante fuertes, pero estamos también recibiendo unas victorias bien extraordinarias. Los domingos, ya cuando volvemos a reunirnos, luego de nuestras reuniones de semana, los domingos comenzamos a ver cómo las personas están siendo impactadas y están llegando. Eh, hablaba con uno de los líderes y yo les decía eh, algo que escuchó de un pastor tiempo atrás, él decía que la gloria de Dios en una casa es como cuando derramas azúcar en algún lugar de tu casa y no sabes cómo, no sabes de dónde, pero las hormigas siempre terminan llegando por el sabor dulce del azúcar. Y de la misma manera es la gloria. Cuando la gloria está en la casa, cuando la presencia del Eterno está en la casa, la gente llega. Usted no sabe cómo, no sabe de dónde, pero llegan gracias a que el Padre, a que el Eterno está en la casa, el dueño de la casa está en casa y es por eso por lo que hemos estado orando y hemos estado trabajando y en estos próximos episodios del podcast voy a estar compartiendo con ustedes lo que hemos estado compartiendo con la congregación, una serie de mensajes que iniciamos desde el principio, eh, del, literalmente eh, desde el inicio de nuestro pastorado, la serie de mensajes necesitados de la gloria, estamos hablando acerca de la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, y basados en esta línea de pensamiento, estamos eh, enfocando a la iglesia en cómo literalmente hay una necesidad en nosotros como líderes, como cristianos, como esposos, como padres, como hijos, hermanos, amigos, como empresarios, como emprendedores. Literalmente necesitamos la presencia de Dios y necesitamos la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque de nada, entiendo que de nada nos sirven nuestros logros personales, nuestros sueños personales, nuestras victorias o éxitos personales, si Dios no es el centro de todas las cosas. De hecho, soy de los que pienso que cuando la presencia está presente, con poco esfuerzo, recibes el doble de los resultados. Estamos orando para que la congregación pueda entrar en esta línea. Puedes entrar en este pensamiento de que si Dios está presente, todas las demás cosas comienzan a alinearse y puedes emprender confiadamente, puedes edificar confiadamente, puedes restaurar tu familia confiadamente porque el Padre está presente, el Eterno está presente, la presencia del Eterno está presente y cuando esa presencia está presente, oh amado, cuando esa presencia de Dios está presente, los milagros son fáciles, la liberación es fácil, la salvación es fácil. No que es fácil para mí, es fácil para el Señor, es fácil para el Señor. Cuando Él está presente, Él hace todas las cosas posibles. Están han sido estos dos meses, dos meses de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y de muchos desafíos uno detrás de otro, porque apenas hacen 18 días eh, Dios nos dio la oportunidad de convertirnos en padres eh, de una niña hermosa, una niña hermosa que Limarí Santiago, eh, bien contento Génesis, eh, Génesis una campeona, porque Génesis dio a luz eh, sin epidural, completamente natural. Eh, el 19 de noviembre pudo dar a luz a nuestra niña que pesó unas 6 libras y 13 onzas, midió 19 pulgadas y media, eh, y algo, algo bien extraordinario, yo poder presenciar eso, estar en ese momento, ha sido algo eh, indescriptible, algo inimaginable, yo había escuchado otras personas hablar acerca de sus experiencias eh, de parto y de ver a sus hijos nacer, pero no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas en persona, entonces, estamos, eh, tenemos ahora también la bendición de que tenemos a la niña en casa con nosotros, que también, verdad, requiere mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y mucho más fuerte, verdad, para Génesis, porque Génesis está lactando a la niña, eh, que también requiere mucho. Por eso es que eh, Génesis una es verdadera, una verdadera campeona, porque Génesis eh, sabe lo que, es levantar, eh, lo que es levantarse cada ciertas horas en la noche, que le toca alimentar a la niña o la niña la despierta porque ya tiene hambre y yo eh, yo le digo a Dene si yo tengo el sueño pesado a mí me tienes que sacúdeme muéveme despiértame para poderte ayudar porque yo de hecho hay noches pasadas las que luego de haber trabajado fuertemente con la congregación con los hermanos con diferentes situaciones eh, no escucho nada de nada en toda la noche y despierto de pronto en la noche asustado preguntándole, Génesis, ¿alimentaste a la niña, Génesis? ¿Cómo está? Eh, y, y ni cuenta me había dado de que Génesis ya la había alimentado, la había cambiado, el pañal. Eh, te digo, Génesis, te digo, Génesis una verdadera campeona. Así que esas han sido estas bendiciones que el Señor nos ha permitido eh, recibir y trabajar y manejar y administrar en este tiempo y demasiado, pero... Demasiado de agradecido estamos con el Señor y agradecido estamos con cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales eh, y siempre nos escriben, nos envían su mensaje, los que siempre oran por nosotros. Esto es algo en lo que siempre eh, expreso eh, la necesidad que tenemos eh, de la oración, de la oración de cada uno de ustedes. Porque entendemos que esto no se trata de, ni de capacidades ni de fuerzas humanas. Esto se trata de la fuerza que proviene del Señor, de la sabiduría y del conocimiento que proviene del Señor. Yo por mis propias fuerzas jamás sería capaz eh, de trabajar en algo como lo que estamos trabajando hoy día. Pero entendemos que todo ha sido por gracia del Señor. Y las oraciones de cada uno de ustedes han sido demasiado importantes, esenciales. Así que les invito a que continúen siendo parte de este podcast. Sé que este año 2021 fue un año un poco lento para este podcast, pero volvemos este año entrante, este año 2022, con más fuerza que nunca. Esperamos en las semanas que nos quedan antes de finalizar este año, continuar desarrollando esta dinámica de conversación con usted. Así que, mira, si tienes alguna, alguna pregunta eh, acerca del ministerio, algo que quisieras que yo pudiera con, contestar acá en el podcast, yo le invito a que me escriba al email del ministerio ministries arroba gmail punto com ministries arroba o puedes contactarme a través de las redes sociales de Facebook o de Instagram y escribirme y decirme mira Michael me gustaría que pudieras hablarnos acerca de tal temática en el ministerio. ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué te esperabas y qué no te esperabas? O sea, son, son cosas que me fascinaría poder conversar con ustedes, pero para poderlo hacer necesito saber si es aquello que usted desea que yo pueda conversar y compartir con ustedes y con mucho gusto con mucho gusto me sentaría y compartiría con ustedes así que búscanos en Facebook y en Instagram y en Twitter también como Michael Santiago en YouTube también puedes encontrar el canal mío y el de Genesis el de Michael en Genesis Videos ahí estamos compartiendo las experiencias se compartieron todas las experiencias del embarazo eh, la experiencia del parto y ya pronto estamos trabajando eh, con uno, unos videitos para que conozca cómo ha sido también esta experiencia nueva de la paternidad, la paternidad con el matrimonio, con el ministerio. Imagínense, esto es una bomba que no se acaban. Así que nada, gracias a todos los que son parte de este, de este podcast, los que siempre están orando, los que siempre nos cubren, los que siempre están pendientes, son especiales también para nosotros. Y yo pido a Dios que pueda bendecirles de forma especial y que en este año entrante usted pueda entrar en este nuevo año con una mentalidad fresca, renovado y refrescado y despertado por el Espíritu Santo. Que usted pueda entrar en este nuevo año eh, con un segundo aire continuar corriendo y avanzando en esta en esta carrera esta carrera eh, que no es una de velocidad sino una de resistencia y aquellos que perseveran hasta el fin son salvos y yo pido a Dios que pueda bendecirte fortalecerte y que antes que culmine este año escuche bien esto es lo que yo estoy orando por la congregación y lo que oro por cada uno de ustedes antes de que culmine este año usted pueda ver la salvación de los suyos en casa. Que el Señor traiga salvación a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu parentela. Que Dios traiga salvación sobre los tuyos. Es mi oración, mi petición al Señor, orando, confiando y creyendo que el Señor ha de cumplir su buena voluntad en cada una de sus vidas. Así que gracias por estar acá conmigo en el podcast en los zapatos del evangelista pido a Dios que te bendiga con lo mejor mi nombre es Michael Santiago muchas bendiciones